0: Hello， 大家好。2021年就此谢幕，说不上这一年有多艰难，但我相信很多朋友都感受到这一年的不容易。特别是疫情在各个地区此起彼伏的小规模扩散，居民生活都不易，经济增长也更难以说起。我相信在2021年，相当部分的上市公司的业绩也会比较一般。我这里所说的比较一般，是指与常态下的2019年做比较。而如果再去深究，其实这块这修布主要还是靠2021年上半年支撑着。当然了，这是我们目前看到的实际情况。但我个人对这一切并不悲观，对我们国家的经济，对我们的市场，对我所持有的上市公司，对我自己所进行的投资，我都不悲观。甚至我认为，在未来两三年是希望满满的。这是我在2022年初的一点异想天开。也可以说是算命吧。2021年对于我本人而言，过得确实也不容易。如果光从指数来看，沪深300指数从年初的 5,219.93 点开盘，到了年末的 4,900 多点，全年下跌幅度也就约5个百分点左右。而如果我们换成创业板指数，更是从年初的 2,977.32 点上涨至年末的 3,200 多点。上涨的幅度达到十个百分点以上。从以上的数据来看，怎么也说不上有多困难，顶多也就是没跟上创业板结构性牛市的步伐，错过了一次赚钱的风口而已。这对于我而言，其实并没有什么。我并不认为所有的钱我都需要去赚，我也并不认为所有的钱我都可以去赚。我之所以觉得困难，并不是来自于这一点点的小亏损，而是来自于环境的急剧变化。来自于不可控因素太多了，来自于我们进入风高浪急的深水区，来自于对前路未知的恐惧。有时候我也会想，日本的股市自上世纪90年代泡沫破裂以后，曾经出现26年的原地踏步；美国的股市在1965年也曾经出现过18年的颗粒无收。如果我经历其中，我该怎么办呢？想想也有点不寒而栗啊。十八年呐、啊。当然了、啊，这些事多想无益。个人的命运顶多算是国家命运的一个小缩影。巴老说他抽中了卵巢彩票，我相信我们抽中的也不差。在2020年伯克希尔哈萨维的年度股东大会上，巴菲特说：“没有什么能从根本上阻止美国。美国奇迹，美国的魔力能够战胜一切，这一次也不例外。”美国已经经受过考验，比如说大萧条。相比于1789年的时候，我们现在已经是一个更好、更富裕的国家。我也不觉得任何人会知道这个市场明天会怎么样，下个礼拜会怎么样，下个月会怎么样，明年会怎么样。我是相信美国，我的过往生涯就是抓住了美国成功的机会。我在第二次世界大战中就相信这一点。我在古巴导弹危机中，在911和金融危机的期间都相信，基本上没有什么可以阻止美国。我这里也可以稍微借用一下巴老的这段话。我认为没有什么能从根本上阻止中国，中国奇迹、中国魔力能够战胜一切，这一次也不会例外。中国已经接受过考验，比如说价格闯关、国企改革、新冠疫情等等。相比于1979年的时候，我们现在是一个更好、更富裕的国家。我也不觉得任何人知道这个市场明天会怎么样，下个礼拜会怎么样，下个月会怎么样，明年会怎么样。但我坚信我们国家的发展方向。我要做的就是从中抓住成功的机会。以上说到的这些，好像有点不着边界，但我个人认为是很重要的。什么否极泰来？什么买股票就是买公司，什么坚守静待花开，这一切都建立于国家这艘大船仍然行驶在正确向上的航道上。如果这个基础点没有了，你的坚守最终也只有葬身大海这一结果。回到我本人本年的投资，其实关注我的朋友应该都能大致猜到我的成绩肯定是亏损的，而且估计亏损的比例不低。曾经有朋友在我的喜马拉雅节目下面留言说：“地产股还能持有？都可以退市了。万科、格力也是屡创新低，这起码得亏损 30% 至 40% 吧。”回头看看我自己的账户，我也是抹了一头汗呐、啊，总算没达到这位朋友所说的亏损下限。2021年全年，我所有的 A 股账户总体收益率为负的 15.74%。如果单独看我持有的三傻和格力，那我今年的结果肯定就是亏损 40% 了。比如说，格力电器在2020年末的收盘价是 58.94 而到了现在2021年末，而到了现在2021年末，格力电器的收盘价仅剩下37块了，下跌幅度就达到 37.17% 万科 A 2 0二零年末的收盘价是27块4毛5。而到了2021年末，仅剩下 19.76 元，下跌幅度也达到 28.01% 中国平安2020年末的收盘价是84块7。而到了2021年末，仅剩下50块4毛一，下跌幅度也达到 40.48% 而我今年的投资收益率虽然是亏损的，但起码我认为这个亏损的结果我是可以坦然接受的。这其中有一个很关键的因素，就是我的股票池里面还有其他十三家公司，他们比较给力，帮我挽回了一些颜面。曾经有朋友建议我应该更集中，但我坚持认为，在我的投资体系下，我需要持有十至十五家不同行业的公司，这是一种我比较舒适的方式。在这个过程中，我也曾经反思。我在2021年持续持有格力和三傻，这个决定到底有没有问题？比如说，格力电器年内的下跌幅度接近百分之四十，如果可以提前卖掉，不用坐这趟垂直过山车，无疑是一件好事。但如果回过头来复盘这件事，格力电器基本面算是变坏了吗？格力电器高估了吗？我的答案都是否定的。所以，在我现存的体系内。我我是无法避免坐这一趟过山车的，而在这个过程中，我的新增资金基本没有继续买入格力电器，这一系列动作我认为都是没有问题的。如果说存在的问题，我个人认为是在我认定中国巨石和北新建材是一个机会以后，下手有点太轻了，就那点比例根本没有办法解决任何问题。简单回顾一下，我开始系统统计投资收益率以来。我这几年的投资收益率情况吧。2018年我年度的投资收益率是 60.12% 2019年我年度的投资收益率是 68.95% 2020年我的投资收益率是 21.91% 2021年的投资收益率是负的 15.74% 如果把我的投资看作是一只基金，在2018年初投资一块钱，到了2021年末的净值是。2.78 元，年化的投资收益率约为 29.11% 这里要额外说一句，其实我自己统计的年度投资收益率，是我根据年度资产的增减量减去新增的资金，用 Excel 统计出来的收益率。最终的结果可能会跟用同花顺投资账本统计出来的结果略有差异，但两者总体差异不大。同花顺投资账本的结果更加直观。所以平时我就直接用同花顺的结果了，只有年度的时候我会彻底复盘一次。无论如何，我还是那句话：盈亏同源。我的投资体系让我在前几年赚了点钱，也让我在2021年亏了点钱，这是一个硬币的两面。相对于为了迎合市场的风格而把自己的投资体系抛之不顾，我更愿意接受今年的亏损结果。当然了。我这样说，并不是说我的投资体系就是正确的，只是在我目前的认知下，我认为这条路是对的，而且这是一种我比较舒服的一种方式。但其实我仍然持续在完善我这个系统。比如说，在2021年的最后几个月，我就对偏见有了更深层次的看法。我曾经听信巴老所说的“带轮子的东西都不要去投”，但其实我忽视了所面临的环境、时代。地域和人群都是完全不一样的。即使说这句话是巴老说的，我们也不能盲从。在学习方面，我本年跟随千和屋老师学习了他的价值投资体系课，我个人认为收获还是很大的。配合着格雷厄姆的经典著作《聪明的投资者》一起学习，既是享受，也是一种对投资体系的总结和升华。除此以外，本年我学习完的书主要包括《荒诞医学史》、黄奇帆的著作《结构性改革》、马总的新书《估值的标尺》、凯恩斯的著作《寻找百倍医药股》、宋志平先生的著作《企业迷失》、朱九先生的著作《从价值投资的根本逻辑出发看透地产股》等等。在工作方面，我在二零二一年末换了一份收益率更高的工作。原来我是在会计师事务所工作的，可以看到各种各样的上市公司和拟上市公司。但正如薛兆丰先生所说的一样，凡是选择必有代价。换成这份工作的代价就是不适应，无法接触各行各业的企业，自己可以把控的时间也更少了。而现在，我的角度换成了一家具体的企业，可以更深入的了解一家企业、一个行业到底是如何运作的。而这份工作的收入也在很大程度上可以填补由三傻挖下的大坑。好了，我的2021年也就这么多了，有点病态，亏损了15个点，竟然没有点愁云惨雾的感觉，那是因为我真的坚信我所持有的这些公司，我坚信我在几年前制定的资产奔跑图完全可以实现。如果事实真的出现，不管春夏秋冬，每年都可以按计划的增长率实现线性的增长。我个人认为这是不符合实际情况的，也不符合我们这个世界的本质状态。我们的世界就是有周期性的，有起伏的。失败既是成功之母，同时成功也是失败之母。最后，祝大家在新的一年里身体健康，投资顺利。我们有机会再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐。请独立思考，并自担风险。